0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode qui va être un petit peu racontage de vie, mais euh, surtout bah, expliquer pourquoi j'ai décidé de relancer un nouveau type de service, enfin un nouveau type de service, plutôt expliquer pourquoi je relance un service en one-to-one, -one. pourquoi ça y est, il va être à nouveau possible de travailler avec moi directement, main dans la main, de manière personnalisée, sans devoir forcément acheter une de mes formations en ligne, par exemple. Et donc, j'avais envie d'expliquer tout ça dans un épisode de podcast. Déjà, pourquoi ben, Pour un petit peu expliquer ce qui va être possible de faire désormais. Et surtout, expliquer euh, le cheminement par lequel je suis euh, passée dans cette, euh, dans cette réflexion de ces, de ces derniers mois. Pourquoi Parce que ben, je sais que dans le monde du business en ligne... Euh, on a souvent tendance à dire que le one-to-one, -one, en fait, c'est pas bien, c'est pas quelque chose qu'il faut proposer parce que c'est pas scalable. Et euh, c'est vrai que moi, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis demandé est-ce que c'est pas un retour en arrière euh, J'en parlerai, je me suis même demandé si j'avais pas envie de refaire du freelancing, j'expliquerai toutes ces, toutes ces choses différentes. Et j'avais l'impression que c'était un retour en arrière alors que pas du tout. Et je sais que c'est une réflexion que beaucoup de personnes se font. Et donc, on va en parler dans cet épisode. C'est parti alors, pas de gros suspense, hein, c'est dans le titre. J'ai donc décidé que pour cette fin d'année 2022 et tout au long de l'année 2023, et on verra après ce qui se passe, j'ai décidé de relancer un service et de refaire de la consultance hyper personnalisée, hyper ciblée, hyper haut de gamme. Et euh, j'ai vraiment super hâte, en fait, de pouvoir retravailler main dans la main avec des entrepreneurs et vraiment pouvoir euh, clairement leur dire qu'ils peuvent utiliser mon cerveau comme ils le souhaitent et surtout mais pouvoir brainstormer sur d'autres business que, que les miens. Et donc, on va un petit peu revenir sur euh, tout ce cheminement, expliquer un petit peu par quoi je suis passée, moi, ces dernières années et pourquoi cette année, j'ai décidé de refaire du one-to-one -one, alors que clairement, j'avais créé tout mon business pour justement ben, ne pas avoir, enfin, parce que je n'avais pas envie à ce moment-là de proposer ce type de service et que du coup, je n'étais pas obligée de le faire étant donné que je vendais des produits digitaux comme des formations en ligne, un membership, etc. » Alors, petit retour sur euh, moi, un petit peu ma carrière, entre guillemets, depuis que je suis à mon compte, parce qu'en sept ans, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. Donc, j'ai tout d'abord commencé en étant freelance dans le domaine de la com' digital, du web design, du graphisme, etc. À ce moment-là, j'ai commencé également à donner des formations en présentiel, euh, que ce soit dans des entreprises, euh, dans des ASBL, euh, parfois dans des espaces de coworking, etc. Euh, sur notamment les sujets des réseaux sociaux, parce que c'est ça qui... Qui émergeait. Et c'est vrai que j'aimais bien donner des formations, j'aime bien créer des, des cours, enfin c'est pas pour rien que je vends désormais des formations en ligne, mais le côté présentiel m'ennuyait. Ça m'ennuyait de me lever à 6h du mat pour être toute la journée et de devoir raconter des choses que je racontais pour la dixième fois. Ensuite, j'ai fait, la... fait pas mal de consultances aussi, euh, là dans des entreprises un peu plus, euh, je vais pas dire un peu plus haut de gamme, mais dans des, dans des plus grosses entreprises, euh, des groupes télécoms, etc. Euh, et en fait, je n'aimais pas ça. D'ailleurs, il y a euh, l'épisode euh, 91 du podcast explique pourquoi je n'aimais pas être freelance ou consultante. Et en fait, ce n'est pas que je n'aimais pas ces métiers-là avec le recul aujourd'hui, c'est qu'en fait, je n'aimais pas le fait de devoir aller travailler chez le client un petit peu à l'ancienne il euh, faut savoir que maintenant la majorité des personnes qui font de la consultance euh, en fait ils vont bosser 3-4 jours par semaine chez leurs clients et pour moi ça c'est un petit peu un retour vers le salariat euh, si je dois me lever euh, du lundi au jeudi euh, pour être de 9h à 17h dans des bureaux avec les mêmes personnes en face de moi toute la journée autant moi honnêtement redevenir employé et pas me prendre la tête à être à mon compte et ça c'est quelque chose que je ne veux absolument pas c'est quelque chose que j'ai toujours détesté et c'est pour ça que je me suis tant épanouie dans la, dans la création de mes business en ligne, c'est parce qu'en fait créer des formations en ligne, vendre des formations en ligne, créer des membership, vendre les abonnements aux membership, en fait tout ça ça me permettait d'avoir au fond de moi, les, les trois choses qui sont importantes dans mon, dans mon épanouissement et professionnel, mais également euh, personnel, euh, c'est la liberté, la créativité et l'indépendance. Ben, liberté de pouvoir créer ce que je voulais. En gros, si je décidais de lancer une formation sur Instagram, eh ben, je pouvais la créer. Euh, ben, la créativité, forcément euh, directement, quand on crée quelque chose, ben, on, est, on est créatif. Et puis surtout, cette indépendance, euh, l'indépendance dans ce que je pouvais faire chaque jour, l'indépendance par rapport à mes horaires, l'indépendance par rapport à mon lieu de travail... Alors, moi, je n'ai jamais été en mode digital nomade à partir six mois à Bali, six mois là-bas, etc. Ce n'est pas du tout un truc qui me, qui me tente. Euh, mais par contre, moi, j'ai besoin d'avoir cette indépendance. J'ai besoin le matin de décider où je vais bosser. Euh, soit je bosse de chez moi, j'ai un bureau à l'extérieur. Je bosse beaucoup également de mon club de sport, qui est un club assez up assez sympa. Et il y a une... Euh un espace coworking un petit peu comme euh, comme un Starbucks et euh, moi je me pose là et je bosse super bien de là parce que justement il y a cette ambiance un petit peu euh, travailler dans un dans un coffee shop et j'adore et j'adore en fait avoir le droit chaque jour de réfléchir un petit peu à ce que je vais faire de mes journées et ça c'est un truc qui est pas possible euh, quand je faisais de la de la consultance en fait avant pour euh, pour d'autres clients euh, parce qu'on me demandait de venir bosser chez eux et euh, surtout je devais faire des choses qui n'étaient pas nécessaires, enfin ma présence physique n'était pas nécessaire et donc c'est pour ça que j'ai toujours gardé un petit, un petit sentiment mitigé en me disant bah, ça c'est pas pour moi, moi j'ai besoin vraiment d'avoir ma liberté à 200% et donc pour ça il faut vraiment que je m'occupe de mes business à 100%. Et il se trouve que cette année, ben, euh, l'activité, elle a bien grandi, etc. C'est cool, ça s'est super bien développé, ça va continuer de se développer. Et donc, moi, en tant que bonne élève, j'ai un petit peu réfléchi à quelles seraient les prochaines étapes. Et concrètement, autour de moi, tout le monde me disait, il faut engager, il faut, enfin pas forcément engager euh, des employés, mais ben, en tout cas s'entourer de freelance, de prestataires de services, commencer à manager une équipe, euh, faire des réunions d'équipe chaque lundi, et blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, en fait, il faut savoir que c'est le truc que, que j'éteste le plus au monde en en fait, je n'ai pas envie de devenir manager d'une équipe de 10 personnes. Euh, je déteste réfléchir aux process, etc. Euh, enfin, ce n'est pas pour moi. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être que dans deux ans, je dirai autre chose et je l'espère, ou, ou pas, enfin le but c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait, mais en tout cas de savoir à l'instant, enfin au moment où on parle, de savoir ce qu'on a envie. Et moi je sais très bien que je n'ai pas envie actuellement, parce que je l'ai testé, d'avoir autour de moi, alors c'est pas forcément le fait d'avoir une équipe, mais c'est le fait de prendre vraiment cette casquette de... Alors, pas chef d'entreprise en mode, moi ça me dérange pas de diriger ma société avec toute toutes les choses qui vont autour, euh, la compta, l'admin, la gestion financière, etc. Euh, mais c'est le fait de devenir un petit peu euh, manager d'équipe et avoir des personnes, en fait, qui font le travail que j'aime à ma place. Et c'est ça, moi, qui a été mon gros blocage ces, ces deux dernières années, je, je dirais. C'est parce qu'en fait... Moi j'aime bien mon boulot à la base Et c'est vrai que quand on se développe On a tendance à nous dire qu'il faut sortir de l'opérationnel euh, Ne prendre que les décisions Et je suis totalement d'accord avec ça Et il y a des choses qu'il faut, euh, qu faut déléguer euh, Mais en fait moi j'aime bien mon, mon taf de base Et tout mon business en fait Et à la base j'ai tout créé par rapport à ce que j'aimais J'avais déjà en fait à la base à chaque fois que je crée quelque chose Je fais en sorte d'éliminer un maximum les tâches que je, que je n'aime pas euh, et donc en fait pour moi c'est super frustrant de devoir m'occuper du côté gestion etc alors qu'en fait euh, c'est pas ce que j'aime à la base, si je voulais uniquement m'occuper du côté gestion, ben, j'aurais fait des d'ingénieur de gestion. Je n'aurais pas fait des études de communication et de graphisme. Et donc, clairement, je me suis rendu compte qu'en fait, mon, mon métier de base, mes métiers de base, parce que j'ai plusieurs, euh, je pense avoir plusieurs cordes à mon arc, me, me manquaient. Parce qu'en fait, moi, ce que je kiffe, c'est tout simplement passer mes journées à créer des jolis designs pour les réseaux sociaux. Euh, moi, ce que je kiffe, c'est euh, optimiser mon site. Euh, ce que je kiffe, c'est vraiment créer du contenu. Euh, genre tout le monde me dit « mais hein, comment c'est toi encore qui t'occupe de ton site internet ?» Mais j'adore ça, je ne vais pas le déléguer, je ne vais pas payer quelqu'un pour faire quelque chose que j'adore. Enfin, pour moi, un, ce sera un crève coeur vraiment. Alors, peut-être que sur le long terme, ça va, me, ça va être compliqué, mais en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de, de réaffirmer ce côté « j'aime en fait faire de l'opérationnel ». Et j'ai besoin vraiment de, de remettre les mains à, à la pâte. Je n'ai pas envie de passer mes journées à créer des process, optimiser, analyser les chiffres, être en réunion, faire des feedbacks, etc., etc., Peut-être que c'est quelque chose que j'en rends envie même dans deux mois, mais actuellement, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'honnêtement, là-dessus, moi, j'ai des petites choses, des petits blocages à travailler. Mais en tout cas, actuellement, et je le sais pour l'année 2023, moi, j'ai tout simplement envie de passer mes journées à faire des choses que j'aime. J'ai besoin de remettre un petit peu, comme je disais, les mains à la pâte, euh, refaire vraiment l'opérationnel. C'est des choses qui me plaise et c'est pour ça également que j'ai décidé de relancer euh, des services enfin un service en tout cas pour l'instant il y a une offre en one to one parce que justement j'ai envie à nouveau de pouvoir retravailler directement euh, sur des projets concrets sur des business concrets. Alors, il faut savoir que quand Déjà, je me suis dit « Ok, il faut vraiment que je recommence à faire plus de l'opérationnel et même du, du, du service parce que la consultance, c'est un, un service ». Au départ, je me disais, ben, je vais le faire uniquement pour mes business à moi parce que j'avais l'impression que si je proposais du one-to-one, j'allais revenir en arrière, ce qui est complètement stupide en fait euh, parce qu'en fait, c'est une évolution. Là, j'ai créé et on en reparlera du, du package qui est proposé, vraiment quelque chose, une offre qui est nouvelle, que j'ai vraiment réfléchi euh, pour qu'elle convienne à une certaine cible, avoir quelque chose un petit peu différent qu'on trouve sur le marché francophone actuellement. Euh, et surtout, en fait, c'est pas un retour en arrière, c'est vraiment une évolution... Euh, parce que cette offre, c'est vraiment une offre premium, one-one, pour les personnes qui veulent maintenant travailler avec moi et bénéficier de mon expérience, de mon expertise et de toutes les choses que j'ai apprises ces dernières années avec la création de mes business. Alors, bien sûr, je continue de développer mes business. Bien sûr que euh, je continue de développer prête à poster, Selfmade. J'ai d'autres projets qui vont arriver également en 2023. Mais j'avais envie de, de, de reproposer cette casquette one-to-one -one pour les personnes qui veulent travailler avec avec moi en exclusif euh, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'adore et ça j'adore brainstormer sur le business des autres d'ailleurs je pense que ça s'entend quand je, quand je le dis là euh, à euh, au micro c'est vraiment en fait un truc que je kiffe Mais moi de manière générale voilà je suis, euh, je suis une cérébrale j'adore Ré réfléchir quand il y a comme ça un, un truc, un problème à résoudre, quand il y a un truc créatif à imaginer, j'adore. D'ailleurs, je pense que c'est ça parfois qui fait que je n'avance pas moi dans mes propres business, c'est que j'ai tendance à trop réfléchir. Mais par contre, je sais que pour les autres, je le fais de manière bien plus efficace. Et comment je m'en suis rendu compte ben, C'est tout simplement euh, avec les lives de mentoring qui sont proposés dans la Selfmade Academy, euh, qui sont vraiment devenus... Euh, on n'est pas sur du simple question-réponse, c'est vraiment devenu des lives. Euh, c'est pour ça que maintenant, il n'était plus proposé dans le package de base de l'académie. C'est vraiment devenu des, euh, des sessions mentoring, consultance, hyper. Euh, bah, où clairement on réfléchit de manière personnalisée sur le, le sujet de, de chacun et j'apporte vraiment des réponses personnalisées à, à chaque personne. Parfois on va vraiment passer du temps à réfléchir à un titre de masterclass, etc. par exemple. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'adorais ça. Quand on parlait vraiment stratégie, quand on parlait vraiment, euh, quand on parlait vraiment purement stratégie business, je me suis rendu compte. Mais j'adore ça. C'est vraiment même quelque chose qui me donnait de, de l'énergie. Et ces derniers mois, je me suis rendu compte que quand j'avais vraiment comme ça des questions hyper stratégiques, euh, vraiment, ok, euh, là, il se passe ça en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire Et imaginer un plan d'action clair, précis pour avoir des résultats précis, efficaces. Euh, et rapide, eh ben, je me suis rendu compte que là, j'étais vraiment... Je ne sais pas si je suis dans ma zone de génie, mais en tout cas, euh, on s'y approche. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'adorais faire, surtout, je pense, pour lequel j'étais euh, douée. Euh, je donnais l'exemple de la masterclass, mais c'est parce qu'en fait, c'est un sujet sur lequel j'adore, 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 j'adore travailler. Et euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'a bossé avec des élèves, alors en one-one au sein des sessions, des sessions live... C'est vraiment un exercice que j'ai adoré euh, où je prends beaucoup de plaisir et que je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai rejoint un mastermind en début d'année et je me suis vraiment rendu compte euh, que j'adorais brainstormer avec les participants du, du Mastermind. Euh, tous les vendredis matin, on a des cerveaux collectifs. et J'adore, j'adore, j'adore ça. Et je me suis dit, je suis certaine qu'il y a des personnes qui adoraient en fait que je propose ça, que je leur euh, propose, mais moi, de bosser directement sur leur business, de vraiment trouver des réponses à leurs problématiques directement. Et je trouvais ça trop bête en fait de ne pas le proposer parce que clairement, il y a une demande. Ensuite j'ai envie de le faire, c'est quelque chose que j'adore faire et je sais que c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment quelque chose à, à apporter. Euh, et donc c'est comme ça que tout est un petit peu euh, arrivé au fur et à mesure, c'est ces, euh, à partir de cet été hein, que j'ai commencé à y réfléchir, j'ai pris, pris du temps, pour, euh, du temps entre guillemets pour tout mettre en place, mais pour vraiment trouver le truc que je voulais, euh, que je voulais proposer. Euh, sachant que je me suis rendu compte euh, que ce qui est certain par contre, ce que je ne ferai pas, c'est du, euh, du coaching. Euh, ce qui est certain, c'est que ça, en fait, je, je déteste coacher les gens. Euh, tout ce qui est alors tout le monde me dit tu fais ça super bien naturellement, ben oui mais c'est pas parce que je le fais bien naturellement que j'ai envie de le faire, de le proposer et que je me sens légitime euh, de proposer un tarif payant sur du coaching euh, et donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que moi ce que je propose c'est de la consultance c'est pas du coaching et souvent les deux sont un petit peu confondus enfin c'est souvent le mot coaching maintenant qui est utilisé pour tout, euh, mais il faut savoir que la consultance c'est quoi C'est du conseil euh, le coaching, c'est plutôt de l'accompagnement et, euh, et aider dans euh, chaque étape euh, au niveau mindset, au niveau blocage, etc. Euh, et ce n'est pas du tout ce que va faire un consultant. Un consultant, en fait, il va réfléchir à votre place et il va dire voilà exactement ce que tu dois faire. Je vais donner un exemple hyper concret. Imaginons, vous avez envie de mettre en place un système de masterclass pour vendre vos offres. Pas forcément des formations en ligne, hein. ça peut être des offres de freelance, des offres de prestat de service, etc. Euh, et vous ne savez absolument pas comment faire ou alors vous avez déjà fait des masterclass, mais clairement, ça ne vend pas. Vous savez que moi, niveau masterclass, ça va, on gère la stratégie. Euh, et vous vous dites, eh ben voilà, j'ai envie que Valentine s'occupe en fait de ma masterclass. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire lors d'une mission de consultance là, qui serait spéciale masterclass eh ben, ce que je vais faire, c'est travailler pour vous la structure, le pitch de votre offre. On va, je vais travailler le titre, Enfin, je vais trouver le titre, euh, vraiment le titre qui donnera envie de s'inscrire. Je vais créer votre calendrier de promotion pour avoir un maximum d'inscrits. On va voir quel type de mail faire avant. Je vais vous dire quel type de mail envoyer après pour la vente, comment faire, etc. Bref, tout vous expliquer en fait et vous dire voilà exactement ce que vous devez faire pour avoir une masterclass qui vend. Et voilà Vraiment, c'est du ce que les Américains appellent « pick my brain », c'est-à-dire emprunter mon cerveau. En gros, pendant un certain moment, mon cerveau, il est focus sur votre business et plus sur les miens. Et, euh, et voilà, de manière à vraiment apporter toute mon expertise, toute mon expérience. Par contre, ce que je ne vais pas faire, c'est travailler les blocages. Imaginons, vous voulez lancer une masterclass mais vous avez peur euh, parce que Tati Josiane pourrait voir qu'en ligne, vous vendez des offres et ça vous fait peur, eh bien, je ne suis pas la bonne personne pour vous aider parce que de un... Voilà, Pour moi, ça, c'est du coaching, aller libérer les blocages, etc., tout ce qui est « mindset euh, ». Je ne dis pas qu'on ne va pas un petit peu parfois travailler « mindset », mais ce n'est pas le but de la consultance. La consultance, c'est vraiment purement stratégique, marketing, vente, positionnement, offre, etc. Et si vous avez au fond de vous, et on a tous un déblocage, eh ben, franchement, il y a plein de coachs géniaux qui cherchent des clients… Allez plutôt chez un coach si c'est ce dont vous avez besoin. Si vous avez peur d'être visible, si vous avez peur de gagner de l'argent, si vous avez peur de toutes les peurs qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, allez voir un coach. Par contre, si vous avez besoin de savoir exactement ce qu'il faut faire au niveau stratégique, eh ben c'est peut-être moi la personne qu'il vous faut. Alors, il faut savoir que ce nouveau service que je vais vous détailler, après, j'ai décidé de le proposer à tout le monde. Euh, mais pourquoi Parce qu'en fait, j'avais envie d'ouvrir en fait la possibilité de bosser avec moi aux personnes qui sont pas forcément dans mes formations euh, en ligne et également parce que ben, je sais que moi, mes stratégies, elles peuvent s'adresser également à un plus large public que les personnes qui sont dans mes formations en ligne. Euh, si vous avez envie de vendre, par exemple... Euh, des offres de freelance avec une masterclass, ben, en fait, ma stratégie de la masterclass, elle fonctionne absolument pour tout le monde. Et donc, j'avais envie vraiment d'ouvrir euh, les problématiques sur lesquelles je pouvais travailler. Euh, je sais également qu'il y avait une grosse demande à chaque fois que je faisais des enquêtes. On me disait « Ah ouais mais je veux bosser avec toi. Je veux avoir ton avis sur mon business. Je veux, euh, je veux que tu puisses en fait directement bosser avec moi. » Donc, il y avait une demande. Donc, je me suis dit « C'est complètement bête. J'ai envie de le refaire. Il y a une demande. Euh, » J'ai également envie de proposer une offre où c'est moi directement, euh, alors que les business, justement, le but maintenant, c'est vraiment que ce soit des marques à part, que vraiment, on achète pour la marque et pas pour moi, même si on sait pour l'instant que c'est moi derrière, mais globalement, les personnes qui s'abonnent à Prêt à poster, par exemple, elles ne s'abonnent pas pour Valentine, peut-être, mais... Elle l'utilise pour le service qu'offre Prêt-à-Poster, euh, elle l'utilise pour l'application. Et donc, euh, j'avais envie d'avoir la possibilité qu'on puisse bosser avec moi directement, surtout que, bah, voilà, je. J'ai énormément de contenu à mon nom. À côté du, du contenu des marques, il ben, y a mon contenu à moi. Et je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir proposer directement quelque chose pour les personnes qui pourraient, euh, qui pourraient bosser avec moi. Et puis, de manière un petit peu, je ne vais pas dire égoïste, mais ça, c'est purement personnel. En fait, c'est bête, mais en fait, j'ai besoin en ce moment de me sentir directement utile. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça, mais globalement, euh, pour mes autres activités, pour mes autres business, c'est vraiment du travail sur le long terme. Euh, Prête à poster, on est clairement sur un chantier qui va prendre plusieurs années avant d'avoir le truc de ouf que j'imagine, même si l'application est déjà super bien. Mais voilà, il y a plein de fonctionnalités encore qui peuvent être développées et on est sur du long terme. Alors bien sûr que c'est quelque chose qui est utile pour les entrepreneurs, euh, voilà, mais je n'ai pas le retour direct, euh, prêt à poster, ce pas tous les membres qui, tous les jours, m'envoient un message en me disant, ah ben merci, super, c'est normal, vous, euh, si par exemple, vous utilisez euh, Podia pour héberger vos formations en ligne, vous n'envoyez pas un message tous les jours à Podia pour dire que vous êtes content et que vous vendez vos formations en ligne, donc c'est tout à fait logique, et donc, quand on se retrouve comme ça à créer des produits euh, qui ne sont plus dépendants de nous, ben forcément... Ce n'est pas qu'il y a un, un lien qui se casse avec, euh, avec ses clients, mais ce n'est plus le même rapport et on n'a pas les mêmes retours directs. Et moi, c'est quelque chose qui me manque un petit peu. Euh, et j'ai vraiment envie de retrouver un petit peu cette... Euh, je ne vais pas dire cette excitation, mais si presque, ce, ce truc de bosser directement, apporter une solution concrète en one-one et avoir le retour direct. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai, par exemple, euh, avec les lives dans, dans l'académie où, clairement, on bosse quelque chose. Euh, tout de suite l'élève elle l'implémente et deux semaines après on a déjà les résultats et je trouve ça top, on a vraiment je sais que ce que j'ai dit et ce que j'ai fait est utile directement et c'est quelque chose qui me manque un peu plus au quotidien et que j'avais envie d'ouvrir plus uniquement dans mes formations en ligne mais également un public plus large et donc c'est pour ça qu'on est arrivé à créer, je ne sais pas pourquoi je dis on alors que je suis toute seule, mais c'est pas grave, on est plusieurs dans ma tête. Bon, ben ça tombe bien, vous, comme si vous avez plusieurs personnes qui allaient pouvoir bosser sur votre business. Euh, mais concrètement, comment ça va se passer euh, Quelle est cette fameuse offre Donc, le but, c'est de faire du consulting en one-to-one -one intensif. C'est-à-dire qu'on va bosser de manière intensive sur une problématique. Enfin, je vais bosser de manière intensive sur... Euh, une à trois problématiques que vous avez dans votre business actuellement. Donc, on va reprendre l'exemple de la masterclass ou même de la vente de manière, de manière large. Imaginons, vous avez sur Instagram 5000 followers. C'est génial, super communauté, tout le monde vous adore, mais personne n'achète. Et clairement, c'est à ce moment-là que vous pouvez venir vers moi et me dire, écoute, Valentine, je ne comprends pas. Mon offre, je pense qu'elle est bonne. « Mais personne ne l'achète, j'ai pas vraiment de système de vente et euh, je ne sais pas quoi faire. » Alors cette offre, vraiment le consulting, j'ai oublié de le dire, mais c'est typiquement pour les personnes qui ont envie d'avoir des résultats rapidement et qu'on leur dise tout simplement quoi faire. Euh, si vous n'avez pas envie de euh, passer trois mois, six mois à suivre une formation en ligne, c'est idéal pour vous parce qu'en fait, je vais vous donner directement ce que vous devez faire. Donc là, l'exemple que j'ai donné, bon, on va l'appeler Sarah. Alors, comment ça se passe dans une mission de consulting avec moi C'est tout d'abord, euh, moi, je fais un audit complet de votre business. Pourquoi Parce que c'est indispensable d'avoir une vue d'ensemble. Moi, de toute façon, j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble sur euh, votre business euh, et cet audit il va être fait en vidéo, enfin je vais tout refilmer en vidéo Comme ça vous l'aurez, vous pourrez le regarder Parce que je vais vraiment aller épingler tous les petits détails entre guillemets Des choses à améliorer dans le business Et également dire les choses qui fonctionnent et auxquelles il ne faut pas toucher Donc ça c'est vraiment la première partie, c'est l'audit global du business Voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans tous les domaines Donc ça en fait c'est super précieux Ensuite, je vais mais, travailler sur la problématique demandée. Donc, on reprend euh, Sarah. Sarah, clairement, elle ne vend pas. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire On va d'abord éventuellement, si c'est nécessaire, retravailler l'offre. Parce que si on ne vend pas, c'est peut-être parce que l'offre n'est pas intéressante. Ça, c'est l'audit qui, qui le dira. S'il faut retravailler l'offre, on retravaille l'offre. Si l'offre est bonne, on s'attaque à la partie maintenant vente, tunnel de vente. Et c'est là vraiment que moi, je vais créer en fait... Ce fameux tunnel de vente que je vais dire exactement qu'est-ce qui doit être fait. Donc, si on part plutôt sur une masterclass, eh ben, je vais imaginer la masterclass, la structure, le titre, etc. Euh, si on part sur d'autres stratégies, ben, je vais créer toute la stratégie. Et on va vraiment créer tout cela pour qu'à la fin, eh ben, Sarah puisse faire et vraiment un tunnel de vente bien clair, bien précis pour ben, convertir ses followers en clients et... Je vais vraiment donner toutes les infos à Sarah. Euh, ça, c'est la deuxième partie de, de la mission après l'audit. On a toute la partie création de la stratégie. Et ça, vous recevez un document, mais surtout, on a 90 minutes de call hyper intensif pour justement que je puisse vous détailler le plan d'action avec toutes les choses à faire dans le bon ordre, etc. pour pouvoir après ben, implémenter dans le business. Et ensuite, il y a deux semaines de, de support par mail ou par, euh, par vocal pour euh, les questions qui pourraient venir. Ben, je reprends l'exemple pendant que Sarah va implémenter sa masterclass, pendant que Sarah va commencer à directement travailler sur son business d'après le plan d'action que je lui ai fourni et la stratégie que je lui ai fourni. Donc, c'est vraiment une, euh, une mission en trois temps. D'abord, l'audit. Ensuite bah, la création vraiment, la consultance c'est-à-dire la création de la stratégie avec euh, le call intensif de 90 minutes pour pouvoir euh, bah, que j'explique absolument tout en détail et ensuite les deux semaines de support pendant que euh, la personne implémente tout ce que je lui ai conseillé au niveau stratégique. Et donc, on est vraiment sur quelque chose d'hyper focus, hyper droit au but, pas de chichi, pas de blabla. Euh, et pour moi, c'était important de proposer une offre comme ça, qui était droit au but, direct. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien quand on passe à l'action et j'aime bien quand les choses vont vite. j'avais pas envie d'avoir des choses qui sont pas essentielles pour résoudre les problématiques. Et c'est pour ça que j'ai passé également beaucoup de temps à regarder ce qui se passait au, au, euh, aux états unis encore une fois. Mais c'est vrai que je vois qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui reproposent comme ça du one-to-one -one, euh, plus premium, plus high ticket. Et j'ai vraiment regardé comment est-ce qu'ils euh, créent leur offre. Euh, parce que ce qui est certain, c'est que je ne voulais pas faire de l'accompagnement sur trois mois, sur six mois. Euh, en fait, Honnêtement, moi je suis pas convaincue que c'est une bonne solution quand on a comme ça une. Problématique à régler parce qu'on a tendance en fait à étaler ce qu'on peut faire en deux semaines, on va l'étaler sur trois mois ou sur six mois parce qu'on prend son temps, etc. Parce qu'on a le temps. Tandis que quand on sait qu'on est sur un truc hyper intensif, eh ben ça fonctionne. Et je le sais, même si cette offre actuellement, quand j'enregistre le podcast, j'ai pas encore eu de clients, mais en fait c'est vraiment le même système de fonctionnement au final euh, que j'ai avec les élèves de l'académie. Et je sais qu'en deux semaines, il y a vraiment des, euh, des changements de fou qui peuvent arriver. Et, euh, et des résultats qui sont là. Et donc, c'est pour ça que je l'ai vraiment voulu, en fait, cette expérience, la transformer dans une offre en one-one qui était disponible pour tout le monde. Euh, donc voilà, je précise, pour l'instant, je ne propose pas... Euh, c'est pas de l'accompagnement, c'est pas du... Voilà, moi, je considère que si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas besoin de moi qui vous tire la main pendant six mois. Vous avez peut-être juste besoin que je vous dise exactement ce que vous devez faire, les implémenter et voilà. Alors, comment ça se passe si ça vous intéresse eh ben, le mieux, c'est d'aller sur mon site internet, valentine-mortel.com. Le lien est, dans la... est dans, la... Dans, dans la description du podcast. Oui, il euh, y a toutes les explications, mais globalement, au niveau du fonctionnement, euh, ça, je ne l'ai pas encore dit, mais je me réserve euh, le droit d'accepter ou de refuser certaines missions. Pourquoi euh, C'est tout simplement que si je me rends compte que je ne suis pas la bonne personne pour vous, et eh bien, je préfère le dire directement. On est sur des packages qui sont plutôt haut de gamme et donc c'est totalement normal que ce service je sois 100% même que je sois 200% certaine que c'est pour vous euh, et que j'ai pouvoir apporter une vraie plus-value euh, si je me rends compte que voilà c'est peut-être moins mon domaine que je me sens moins à l'aise avec votre business euh, pas parce qu'il est pas bien mais parce que peut-être que voilà je, je sens moins le truc et eh ben je, je vais vraiment m'autoriser à dire non, je ne suis pas la bonne personne pour toi parce qu'on est sur quand même des paquets de haut de gamme et je n'ai pas envie que euh, bah tout simplement vous soyez déçus de, de l'investissement. Le but, c'est vraiment d'avoir un truc hyper game changer où vraiment vous sentez l'avant, l'après en 2-3 semaines. Et, euh, et donc, si dès le début je me rends compte que je ne suis pas la bonne personne pour aider, bah moi tout simplement, ce n'est juste pas pro d'accepter une mission et de savoir que les résultats ne seront pas là au final. Euh, donc globalement, il y a un petit questionnaire à compléter. Euh, voilà, j'aime pas le terme formulaire de candidature, mais c'est plutôt pour moi m'assurer que je suis la bonne personne pour vous aider. Euh, de là, si je vous dis, ok, super, ta problématique, je la sens trop... D'office, je vais pouvoir t'aider là-dessus. On se fait un appel de 15 minutes pour bien euh, s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, etc. On valide euh, les choses euh, un petit peu plus ennuyeuses, comme l'inscription, le paiement, etc. Et ensuite, on démarre et moi, je commence directement à bosser sur, euh, sur votre business. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Au final, assez simple, mais euh, je voulais expliquer pourquoi je mettais ce, euh, ce petit formulaire. Euh, c'est tout simplement pour m'assurer que je suis la bonne personne pour, euh, pour bosser avec vous. Donc, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de dire également par rapport à tout ça euh, Parce que je sais que j'ai énormément de personnes dans le monde du business en ligne qui ont envie de re reproposer du freelancing, qui ont envie de reproposer du one-to-one, -one. mais sachez que c'est ok, hein on a le droit de faire ce qu'on veut dans son business et on peut totalement décider de garder quelques heures par, euh, par semaine, par mois pour bosser en one-to-one -one avec certains clients. Euh, parce que forcément comme vous vous en doutez moi ça va pas devenir au final mon activité principale euh, c'est vraiment je, ré je réserve vraiment quelques créneaux horaires par mois euh, mais je vais pas savoir prendre plus de 2-3 clients par mois à mon avis pourquoi parce qu'il y a tous mes autres business à côté et euh, c'est pour ça également qu'on est sur un service plus premium plus haut de gamme parce que tout simplement les places sont limitées euh, et pour toutes les personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité de travailler en one-to-one -one avec moi mais faut pas oublier qu'il y a également tous mes autres business qui sont là également pour vous aider. Je ne suis pas là directement, mais euh, vous avez accès du coup à toute son, mon expertise directement. C'est juste que je ne vais pas travailler directement sur votre cas, entre guillemets, mais euh, vous avez accès à plein, plein de choses. Donc voilà pour euh, celles et ceux que ça intéresserait, c'est encore possible maintenant de booker pour le mois de décembre. Si vous avez envie encore que ce mois de décembre, je bosse sur votre business et que vous ayez votre plan d'action pour la fin de l'année, comme ça, vous savez déjà quoi faire à la rentrée 2023. Euh, donc, je vous laisse aller regarder ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve du coup dans un nouvel épisode la semaine prochaine. Euh, on a un chouette, 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 chouette programme pour euh, cette fin d'année. Je vais notamment revenir sur ben, mes prédictions. Vous savez, chaque année, j'adore donner les prédictions business. Euh, C'est vrai que, voilà, j'ai ce côté un petit peu visionnaire. J'arrive à savoir plus ou moins ce qui va arriver. Donc, épisode hors de temps. D'abord, je reviens toujours sur mes prédictions de l'année dernière et on voit si je me suis plantée ou pas. Et ensuite, je vous donnerai mes prévisions pour 2023. Il y a également un dernier épisode beaucoup plus personnel qui va, euh, qui va arriver où je vais vous raconter en backstage tout ce, enfin, où je vais vous raconter tout ce que vous n'avez pas vu en fait cette année, euh, les raisons de, de mes absences, de mon manque de régularité, etc., etc. Euh, donc voilà, je pense que ça va être un épisode compliqué à enregistrer, mais c'est pas grave. Parfois, il y a des choses ben, euh, où j'ai envie d'expliquer, donc voilà. Et, euh, et voilà, donc déjà un beau programme pour la fin de l'année. Donc si vous voulez ne pas manquer ça, abonnez-vous euh, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur tout ce que vous voulez. Comme ça, vous êtes certain de ne pas manquer un épisode. Et on se retrouve dimanche prochain. Salut